1: Ahorita cantábamos que, que Dios restaura las ruinas y mientras cantábamos esa canción que tiene que ver con el tema que el Señor puso en mi corazón para compartir hoy. Me puse a pensar, ¿en realidad nosotros creemos que Dios restaura las ruinas? Amén. Y es lo que te quiero preguntar. ¿Tú en realidad crees que Dios puede restaurar las ruinas? Amén. Cuando nosotros llegamos a la, al cristianismo, a, las, a los caminos del Señor, llegamos con nuestra vida para restaurar. Muchas áreas de nuestra vida es necesario que Dios las restaure. Porque están en ruinas. Por muchos aspectos. Hay muchas áreas en ruinas. Y lo que estamos haciendo tú y yo al seguir el camino del Señor es un proceso de restauración. Él viene restaurando las áreas de nuestra vida. Las ruinas. Pero yo sé también que aún muchas personas que ya llevamos años en los caminos del Señor nos hemos podido descuidar en algunas cosas y entonces aquellas áreas donde nos hemos descuidado pueden representar también alguna ruina que el Señor necesita restaurar. Porque nos hemos dormido tal vez en, nuestros, en nuestro papel y hay cositas por allí para restaurar. También sé que hay relaciones que necesitan ser restauradas matrimonios, por ejemplo, relaciones entre padres e hijos. Sé que hay necesidad de restaurar las emociones, los sentimientos. Y la vida con el Señor es de constante restauración. Cuando uno piensa en la restauración, cuando uno piensa en la reconstrucción, la renovación, el volver a comenzar, el volver a poner las cosas en orden... Y logra y trata de identificar un libro en la Biblia que nos hable acerca de restauración, reconstrucción, reordenar las cosas. Entonces tiene que pensar en el libro de Nehemías. Porque Nehemías fue llamado por Dios a hacer una reconstrucción, una restauración física. ¿Qué fue lo que Nehemías restauró? Las murallas de Jerusalén. Ahí fue donde Dios lo usó para restaurar las murallas. Y hoy quiero que, viendo el ejemplo de la restauración física de las murallas, podamos entender algunos aspectos espirituales para cualquier restauración en la que estemos tú y yo hoy comprometidos. Entonces vamos a mirar diez claves necesarias en toda restauración, basado en el libro de Nehemías, donde quiero pedirte que me acompañes. Primer principio clave en la restauración. En toda restauración es necesario reconocer la condición y nuestra responsabilidad. ¿Cómo están las cosas y cuál ha sido mi responsabilidad? Nehemías capítulo 1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu. El año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Lo primero que hace Nehemías es preguntar qué está pasando allí. Y la respuesta es simple. Eso está destruido. Las cosas están mal. Están destruidas las murallas, las puertas están consumidas por el fuego. Es un reconocimiento de la condición. Nehemías está reconociendo la situación. Nehemías está entendiendo. Que allí en Jerusalén, por donde está preguntando, las cosas no están bien. Hay problemas. Lo primero que nosotros necesitamos hacer en una restauración es reconocer la condición. Es entender cuál es el problema. Cuáles son las áreas que están mal. Cuál es la dificultad que tenemos. ¿Cómo llegué a la iglesia? ¿Cuáles son las áreas que necesitan ser restauradas? ¿Qué es lo que está pasando en mi hogar? ¿Qué es lo que pasa en mi economía? ¿Qué pasa en mis sentimientos? Es un reconocimiento de la situación. Porque tú no podrás reconstruir o, reno, o, o, o restaurar. Algo que no logres identificar que está caído. Sigo leyendo, versículo 4. Al escuchar esto me sentí a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné. Oiga, nosotros nos parecemos a hermano. Estamos ayunando. Y oré al Dios del cielo, le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo, Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? Nehemías está reconociendo la condición de la ciudad. Está bien, los muros se encuentran caídos. Las puertas consumidas por el fuego. Pero ¿cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la razón de que la ciudad de Jerusalén esté destruida? Mucho había advertido Dios a Israel de que si no era obediente y seguía las instrucciones que había dado a través de Moisés iban a venir otros pueblos y los iban a destruir. Es que Dios se los había advertido. Y la desobediencia de Israel hizo que eso que Dios había advertido se llevara a cabo. La razón de que las murallas estén destruidas la razón de que las puertas estén consumidas por el fuego no es otra distinta a la desobediencia del propio pueblo de Israel. Es decir, la condición a la que llegaron es que ellos no hicieron las cosas como Dios lo había pedido. Cuando hay algún área de ruina en nuestra vida, es la misma razón. Es que Dios ha esperado que nosotros hagamos las cosas de cierta manera. Claro, sin conocerlo a Él, imagínese usted cómo va a hacer las cosas como Dios quiere sin conocerlo y sin tener una conexión con Dios. Pero aún conociéndolo, muchas relaciones se dañan. Muchas áreas de nuestra vida se descuidan porque no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Y la primer clave en toda restauración es reconocer la condición y nuestra responsabilidad. Admitimos, Señor, que mi familia y yo, que los israelitas, te hemos fallado. Y que estas cosas están como están por causa mía. Tan difícil que es reconocer los errores. Siempre estamos mirando los errores de los demás, pero nunca asumimos nuestra responsabilidad. Lo más lindo del libro de Nehemías en el capítulo 1... Es que Nehemías, después de entender lo que está pasando, dice, esto es culpa nuestra. Señor, las cosas están así porque nosotros lo ocasionamos. Eso es lo más lindo de este capítulo. Es impactante. Los israelitas entre los cuales está mi familia y yo, Señor, te hemos fallado. Nos hemos corrompido mucho. Si quieres restaurar algo en tu vida, asume tu responsabilidad. Y reconoce que por causa tuya, por causa mía, las cosas están como están. Siempre estamos mirando y echándole la culpa a otros. Ah, no eso es problema de mi esposa. No eso es problema de mis hijos. No eso es problema del gobierno. Oiga, hasta el pastor le echan la culpa. Asumamos nuestra parte, nuestra responsabilidad. Digamos, sabe, las cosas están. Si están por restaurar, porque yo tengo parte en esta situación versículo 8 recuerda te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés si ustedes pecan yo los dispersaré entre las naciones pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder señor te suplico que escuches nuestra oración pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarte el favor. Cuando nosotros reconocemos la condición de cómo están las cosas, asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios y nos arrepentimos, entonces vamos a contar con el favor del Señor. Porque no podrás restaurar nada en lo que no reconozcas cómo están las cosas, en lo que asumas tu responsabilidad y le digas a Dios que te ayude. Es absolutamente imposible restaurar algo de esa manera. Si tú te paras hoy a seguir diciendo que la culpa es de otros, entonces no restaurarás nada. Si tú hoy te paras, yo me paro hoy y decir, Señor, es que yo no tengo parte de culpa en esto. Pues no vamos a restaurar nada y la situación nunca va a cambiar. Va a seguir igual. Pero si tú reconoces, ¿sabes, Señor, yo te he fallado tanto? Cuando hacemos los bautizos, le pregunto a las personas tres cosas. Tú has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón... ...como tu señor y salvador personal? Sí, pastor. ¿Te has arrepentido de todos tus pecados? Sí, pastor. ¿Quieres nacer con Jesús a una nueva vida que Él te ofrece? Sí, pastor. Como me has dicho esto... ...yo te bautizo entonces en nombre del Padre, del Hijo... ...y del Espíritu Santo. Y al preguntarle a una de las personas... ...que se estaba bautizando hoy, que si estaba arrepentido... ...me dijo absolutamente de todo, pastor porque he llevado una mala vida, porque he estado en muchos excesos. De eso se trata este asunto, de reconocer mi responsabilidad en la situación. ¿Cuál es el área hoy en tu vida que tienes que restaurar? La primera clave es necesario reconocerla y asumir nuestra responsabilidad. Amén. Asumir nuestra responsabilidad. ¿En qué me he equivocado? ¿En qué he fallado? Ahora, una segunda, un segundo principio aquí. Una segunda clave. Es necesario sentir tristeza por la situación. Miremos el, el capítulo 2, versículos 1 al 3. Un día, en el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto, ¿qué iglesia? Triste. Me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo. Así que debe haber algo que te esté causando, ¿qué? Dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no he de estar triste si mi hogar tiene problemas? ¿Cómo no he de estar triste y de sentir dolor si hay circunstancias en mi vida que necesitan ser restauradas? Una clave fundamental para la restauración es sentir tristeza por la situación, sentir dolor y decir esto está mal. Esto no puede seguir así, porque si tú no tienes tristeza o no tienes dolor, no vas a luchar por resolverlo. Cuando nos llenamos de orgullo o de arrogancia, en vez de tristeza, de dolor, de humillación y de decir Señor esto está mal, y yo necesito resolverlo. Cuando no hay tristeza en mi corazón por lo que está pasando. Necesito sentir tristeza y dolor. El rey, el trabajo de Neemías era increíble, era un trabajo terrible, hermano. Él era copero del rey. En esa época se utilizaba que a los reyes los envenenaban a través de la comida. Sus enemigos los envenenaban a través del vino de la comida. Y lo que hacía Nehemías era un trabajo sencillo. Tomarse primero el vino y comerse la comida a ver si el se moría primero antes que el rey. Es simple. Hay trabajo sencillo en la vida. Ese era el trabajo de Nehemías. Él trabajaba para el rey. Cuando el rey lo ve, después de que Nehemías se entera de lo que está pasando en Jerusalén, reconoce su parte en la situación, el rey lo ve y dice, hermano, a usted algo le pasa. Usted está triste y yo no lo noto enfermo. ¿Qué es lo que le está pasando? Y Nehemiah le dice, ¿cómo no he de estar triste si mi matrimonio tiene problemas? ¿Cómo no debe estar triste si le fallé al Señor en esta área? ¿Cómo no debe estar triste si mi vida es un bulto de alambre enredado. ¿Cómo no he de estar triste? Si la ciudad donde están los sepulcros de mi Padre se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego. Si queremos restaurar, en toda restauración es necesario sentir tristeza por la situación. ¿Amén? Si no sentimos tristeza, no vamos a entender lo que tenemos que hacer para restaurar. Si tú no tienes tristeza por lo que está pasando hoy en tu vida, por esa situación que no mejora, por esas circunstancias que se presentan, porque los sentimientos están mal por cualquier situación, si no hay tristeza, de decir, Dios, yo me equivoqué realmente, yo no he sido capaz de cambiar esto y me duele, y me duele estar así, ¿cómo vos puede ser que yo no vaya a restaurar esa situación? Hay que sentir tristeza. Amén para poder tener manos a la obra. Número 3. Es necesario el respaldo de Dios. Miremos desde el versículo 6. Ah, bueno, Nehemías le dice que él necesita ir a hacer esa restauración. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresará? Le preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo... El rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela, del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Y accedió a mi petición porque Dios que iglesia estaba actuando a mi favor ¿Por qué accedió el rey a la petición de Nehemías? porque Dios estaba actuando a su favor para una restauración se necesita el respaldo de Dios porque es imposible restaurar cualquier cosa en nuestra vida si Dios no nos está respaldando. Pero fíjate tú. ¿Cómo viene el respaldo de Dios? ¿O como consecuencia de qué? Número uno. De reconocer la condición y asumir la responsabilidad. Y número dos. De sentir tristeza y dolor. Ahí es cuando viene el respaldo de Dios. Porque nosotros queremos que Dios nos respalde en cualquier restauración... Con arrogancia y orgullo, no funciona de esa manera. No funciona así. Dios viene en respaldo nuestro, en respaldo de Nehemías, cuando Nehemías dice, Señor, esto es culpa nuestra. Es que esas benditas murallas se cayeron porque nosotros fuimos desobedientes. ¿Qué más se podía esperar? Si fueron nuestros actos lo que ocasionaron que eso esté así ahora si es mi manera de ser, si es mi manera de actuar, si es ese bendito temperamento que no he podido controlar, si es ese carácter, si es ese orgullo, si es esa vanidad, si es esa arrogancia, si es ese pecado. Cuando Nehemías reconoce su condición asume su responsabilidad y siente tristeza, va donde el rey y sabe que le dice el rey que necesita mi hijo. Nehemiah le puso una fecha, le dijo: váyase, necesita madera, vaya. ¿Qué más necesita? Bestias para que cabalgue. Necesita plata, mi hijo. ¿Qué necesita? ¿Por qué? Porque el rey estaba actuando a su favor. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, nuestra responsabilidad, sentimos tristeza por la situación, es decir, nos arrepentimos, entonces Dios empieza a actuar a nuestro favor. Y te puedes sorprender de lo que Dios puede hacer. Porque cuando Dios está actuando a favor nuestro, pasan cosas que uno se queda aterrado. Nehemías tenía miedo de hablar con el rey. Miedo. Porque el rey le podría decir, oiga, pero usted está loco, o que si usted es mi copero, ¿cómo se va a ir por allá? Ahí no dice cuánto tiempo le pidió Nehemías al rey. Pero él tenía miedo de decirle, oiga, me está pasando esto. Pero como Dios estaba actuando a su favor, consiguió el favor del rey. En toda restauración es necesario el respaldo de Dios. Porque no serán nuestras fuerzas como vamos a resolver las circunstancias. Si hay algún área en nuestra vida que esté con problemas, necesitamos el respaldo de Dios. Pero ese respaldo va a venir como consecuencia de reconocer nuestra responsabilidad y de sentir tristeza. Mira, estamos hablando de rendirnos a Dios... Hay corazones duros. Muchas veces nuestro corazón es un corazón duro. No dice el profeta, les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. La verdad es que muchas veces nuestro corazón es un témpano de hielo, hermano. Un mármol como en el que estoy sostenido. Duro como una roca. Las cosas están mal, todo viene en picada y el corazón duro. ¿Y qué crees que pasa cuando el corazón está endurecido? Que siguen pasando cosas a fin de ablandar el corazón. Esto hay que entenderlo, esto es un principio simple. Que si no, iba a decir emblandecemos el corazón, que si no rendimos el corazón van a seguir pasando cosas hasta que emblandezcas tu corazón. Ahorita le preguntaba a alguien por una circunstancia personal, familiar que conozco. Me dijo, las cosas están bien difíciles. Sucedió esto. que A veces el Señor permite esas cosas para que el corazón se ablande. Qué tremendo eso, ¿no? Las pruebas lo ablandan a uno, ¿no? Claro que hay unos obstinados. A veces somos tan testarudos. Como creemos que todo el mundo tiene la culpa... Somos duros. ¿Cuándo viene el respaldo de Dios? Cuando reconocemos nuestra condición, asumimos nuestra responsabilidad, sentimos tristeza. Asumimos. Y allí viene el Señor y dice, ahora sí entro yo. Así era que te quería. Y Dios empieza a, a, res a resolver las cosas. Es increíble las cosas que Dios hace. Es increíble en la restauración. Pero es que fíjate, nosotros cantando que Dios restaura las ruinas. Que restaura las ruinas. Oiga, las ruinas. ¿Usted sabe lo que es restaurar ruinas? Y Dios es especialista en restaurar ruinas. Es increíble. ¿Cuándo? Cuando nuestro corazón está sensible. Rendido. A sus pies. ¿A sus pies qué? Arde mi corazón. Número cuatro. es necesario hacer una inspección profunda. Miremos el versículo 11. Tres días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. ¿Qué está haciendo Nehemías? Una inspección. Una inspección detallada. Detallada. Cuando estaba leyendo el versículo 3, 11. Se me vino algo a la mente. Y no puedo dejar de decirlo con el debido respeto. Lo digo por mí. Porque hay circunstancias en nuestra vida. Que están mal, y la única bestia es uno, hermano. Dice la única bestia que yo montaba, que había era la que yo montaba. A veces la única bestia es uno. Que no entiende, que no logra comprender lo que está realmente sucediendo al interior de la situación. Nehemías vaya hace una inspección. Oiga, ¿qué está pasando? Entonces revisa la muralla de allí, revisa la puerta de allí. Está tratando de entender. ¿Qué pasa? En la restauración de tu corazón, de tu vida, de esa área específica, de tus sentimientos, de tu economía o de la nuestra, de nuestra vida hay que hacer una inspección. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Por qué están las cosas así? ¿Qué es lo que está caído? ¿Qué es lo que esto ocasiona? ¿Qué es lo que hay que levantar? ¿Por qué es lo que tengo que trabajar? Esta es una linda enseñanza la de Nehemías aquí porque fíjate que Nehemías tiene toda la voluntad de organizar las cosas allí en Jerusalén pero el libro nos da unos detalles chéveres de cómo logra hacer la restauración. Al inspeccionar las cosas sabe qué hay que hacer. Al ir y mirar las murallas sabe cuántas piedras necesita allí cuánta madera necesita allí cuánto paja se necesita por allí cuánto cemento, cuántos adobes. Cuando tú haces una inspección de realmente la situación... ...qué es lo que está pasando y por qué estamos así... ...entendemos hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos. Es que muchas veces no sabemos ni cuál es el problema. ¿No te has dado cuenta? Muchas veces no sabemos ni cuál es el problema... ...y declaramos que el problema es uno sin ser ese. Sin ser realmente ese. Pasa mucho en los matrimonios. Damos una designación a una situación... Porque pensamos que ese es el problema. Pastor, el problema es falta de comunicación. Y falta de comunicación son mil cosas. Mil cosas detrás de eso. Pero decimos falta de comunicación. ¿Por qué? Porque no hacemos una buena inspección de lo que está sucediendo. Porque no hago una valoración de mis actos, de mis hechos. ¿Por qué llegué a esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la ventana que abrí? ¿Cuál fue la puerta que abrí? ¿Qué fue lo que realmente yo hice? ¿En dónde está mi pecado? ¿Cuál es mi culpa? ¿Cuál es mi parte? Esa es la inspección profunda. Cuando empezamos a inspeccionar las murallas, cuando empezamos a inspeccionar las puertas, nos encontramos con detalles que van a ser claves para resolver el problema. Ah, porque tú dices, claro, yo fallé en esto. Ahora entiendo. Y empiezas a identificar cuáles son las verdaderas causas de la situación. Es que somos... Muy rápidos para designar las causas. En toda restauración, una inspección profunda. Profunda. Cuando preparaba hace 15 días o 20 días... ...la palabra para el domingo en Llano Grande... ...que se llamó Buenos Propósitos 2. Prediqué Buenos Propósitos 1, Buenos Propósitos 2. Basado en el Salmo 37, que fue la escritura que el Señor me dio para comenzar el año llegué a un punto en el cual el salmista dice que no debe haber maldad en nuestra vida y que de esa manera Dios nos va a bendecir, si no hay maldad en nuestro corazón. Y cuando estaba revisando ese punto dije, bueno Señor, pero ¿acaso hay maldad en mi corazón? Y El Espíritu Santo me recordó el Salmo que dice, examina, oh Dios, mi corazón y ponlo a prueba. Y fíjate si hay maldad en él. Porque a veces pensamos que todo está chévere. Y resulta que hay cositas por allí en nuestra vida que no están bien. Entonces en esa inspección yo tengo que mirar cuáles son esos detalles. Cuáles son esos detalles. Y cuando hablo de inspección profunda hay que inspeccionar la situación y mi corazón. Porque para inspeccionar el corazón de los demás eso sí nos gusta pero no somos tan buenos inspeccionando nuestro propio corazón. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿Amén? amén. Que nos ayude a inspeccionar y decir, bueno, Señor, sí, esto es lo que ha pasado, el problema está aquí, yo fallé de esta manera, hay puertas allí caídas, hay ventanas caídas. Número 5 En toda restauración es necesario actuar. Miremos lo que dice el versículo 17, ahí en Nehemías 2. Por eso les dije, él reúne el pueblo, no, reúne a la gente, ya les dice lo que va a hacer. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está, ¿qué? En ruinas. Y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Reconstruyamos la, la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, ¿qué exclamaron? ¿Qué exclamaron? Y unieron la acción a qué a la palabra. ¿Qué, qué tema tan lindo este desde la restauración física. Lo que está sucediendo ahí es muy importante. Esas benditas murallas están en el piso. No hay quien las levante. Dios pone en el corazón de Nehemías hacer esa obra y Nehemías llega con el respaldo del Señor por haber reconocido la situación, por reconocer su parte, por sentir tristeza y se va con el respaldo de Dios a hacer esa obra. Y cuando reúne al pueblo entonces le dice, oiga, venga, hagamos esta tarea. Hagamos este trabajo, esto está en ruinas. Las puertas están consumidas por el fuego, vamos, anímense. Me gusta esto, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie que iglesia se burle de nosotros. Es que vale la pena la restauración. Amén. Él les dice, mire, hagamos esta restauración, hagamos este trabajo para que nadie se burle de nosotros. La gente pasaba y veía esas murallas caídas. <risa> miren estos, vean. Con las murallas caídas. Vean las puertas en el piso. Así se burla mucha gente de muchas áreas de nuestra vida o de nuestra propia vida cuando no está restaurada. No, miren eso. Ese matrimonio. No esa vida, esa persona, no esa economía. Cuando las cosas no están bien, la gente siente el derecho a burlarse, hermano. De las circunstancias de uno. La gente siente el derecho a opinar. ¿No te has dado cuenta? La gente opina. No tienen idea de lo que está pasando, pero se hacen una idea. Y desde su idea opinan. Porque se sienten con el derecho cuando ven que las cosas no están bien. De opinar desde su ignorancia. Desde su conocimiento. Por eso es que hay que trabajar por la restauración. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Durante estos 21 años de cristianismo y los años de ministerio que el Señor nos ha permitido ejercer me he podido dar cuenta por lo personal y por lo de otras personas que muchas veces reconocemos la condición y nuestra responsabilidad que sentimos tristeza por la situación que hacemos una inspección de las, de las cosas es decir sabemos lo que hay que hacer pero no hacemos nada no hacemos nada sé lo que hay que hacer Sé cómo encaminar, de alguna manera, sé por qué estoy como estoy, pero no hago nada por resolverlo. Qué tremendo eso. Aquí dicen, oiga, manos a la obra. Si viniste a restaurar estas murallas, hagámoslo. Y unieron la acción a la palabra. ¿Sabes? Muchas veces nos quedamos solo en palabras. Muchas veces nos quedamos solo en el reconocimiento de que hay algo que no está bien. Y en palabras, pero no hacemos nada. No empezamos a trabajar por eso. Tú sabes que hay algo por lo que tienes que trabajar, hay algo que está mal, pero no haces nada. Esa es una mala posición que muchas veces tenemos algunas personas. Tenemos que hacer algo, es necesario actuar. ¿Amén? Cuando lo supieron Sambalat, el Oronita, versículo 19, y Tobías, el oficial Amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros. Continúan las burlas. Y nos preguntaron, ¿de manera qué? Despectiva. ¿Pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el Rey? Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto ni raigambre en Jerusalén. Cuando los opositores vieron que ellos unieron la acción ¿a qué? A la palabra. Cuando se pusieron a trabajar, aquellos que se burlaban empezaron a decir ¿Y ustedes qué? ¿Es que piensan restaurar ese matrimonio o qué? ¿Es que piensan restaurar esos sentimientos o qué? Claro que sí. Claro que lo voy a hacer. ¿Cómo no lo voy a hacer? Claro que voy a restaurar esa relación. Claro que voy a restaurar esa área que tengo en pecado. Claro que lo voy a hacer, si Dios está conmigo. Es lo que Nehemiah les dice, vamos a reconstruir estas murallas. Y ustedes no se metan en esto, ustedes no tienen ni arte ni parte. Hay gente que siente que tiene el derecho de meterse en tu vida, ¿no te has dado cuenta? ¿Y saben por qué lo hace? Porque no, te, no ven acción. Porque cuando la gente ve acción en uno, se quedan callados. Cuando la gente ve que nosotros estamos viniendo a la iglesia y algo está pasando, está restaurando Dios nuestro hogar, nuestra vida, la gente no puede decir nada. ¿Por qué? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? ¿No dice la palabra de Dios? Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos vean las buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. La gente se atreve a decir es cuando uno viene en picada, hermano. Cuando uno viene en caída y se atreven a hablar. Y hablan de manera despectiva, fíjate. ¡Ey, qué se van a poner a levantar esto! Y Nehemías es que les dice, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Si Dios me está respaldando, yo voy a poder restaurar. Yo voy a poder restaurar. Número 5. A 6, ¿no? Es necesaria la voluntad personal. Esto parece un poco reiterativo, pero tiene un detalle. Capítulo 3 de Nehemías. Voy a leer solamente unos versículos para que noten el detalle. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron. También Y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los Cien hasta la torre de Hananel. Ponga mucha atención. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente, Sacur, hijo de Inri. La puerta de los, de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená. Colocaron las vigas y pusieron las puertas en su lugar con sus cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyó Meremot, hijo de Urias y nieto de Cos. El tramo siguiente, Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesabel. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Baná. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar. ¿Qué estás viendo? Una voluntad personal. Cada uno comenzó a reconstruir la muralla desde lo que le correspondía hacer. La que estaba enfrente de su casa. Entonces fíjate lo bonito de esto. La muralla está caída por toda Jerusalén. Pero resulta que está caída enfrente de mi casa. Entonces yo voy a restaurar la parte que a mí me corresponde. Y el vecino hace lo mismo. Y el que sigue hace lo mismo. ¿Y en qué termina esto? En la restauración de toda la muralla. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En un matrimonio, una restauración, una parte la tiene que hacer el esposo, otra parte la tiene que hacer la esposa. Entonces yo restauro la parte de la muralla que está caída. Me comprometo a hacer lo mío. Ustedes saben que yo les he contado, y algunas personas no porque son más bien recientes, están recientes en la iglesia, que cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos con nuestra vida destruida y nuestro hogar destruido. Desbaratado, destruido. No había nada que hacer. A los ojos de los hombres no había nada que hacer. Pues te lo digo. Te voy a decir de qué tamaño estaban las cosas. Algún día, Claudia llamó a mi hermano. a ponerle alguna queja o alguna situación frente a lo que estaba pasando ¿sabes qué le dijo mi hermano? mi hija no le bote más corriente a ese loco no le bote más corriente así estaban las cosas es decir, graves diga conmigo graves porque no podían estar peor graves, así llegamos a la iglesia graves pero cuando llegamos a la iglesia y le entregamos nuestro corazón al Señor, cada uno empezó a hacer su parte. Porque no se imagina usted que las cosas estaban graves solamente por mi lado. Las cosas estaban graves por los dos lados. Entonces yo empecé a trabajar en mi corazón, el Señor empezó a trabajar en mi corazón y Dios empezó a trabajar en el corazón de Claudia. Cuando Claudia vio que realmente Dios estaba trabajando en mi corazón, y que yo me estaba convirtiendo en una nueva persona, ¿qué crees que dijo? Ese es el hombre que yo he querido siempre, pero ahora restaurado, véalo, eso es lo que yo quiero. Y cuando yo vi que Dios estaba trabajando en el corazón de ella, pues que dije? Esto es lo que yo quiero. Cada cual reconstruye la parte del frente de su muralla. Porque si tú estás esperando... Que otro reconstruya. Lo que tú tienes que reconstruir no va a pasar absolutamente nada. ¿Amén? Se necesita voluntad personal para reconstruir. Se necesita reconocer cuáles son mis fallas y decir, hey, yo voy a ponerme a trabajar en esto. Yo voy a ponerme a trabajar en esto. Y empiezo a hacer mi parte. Fíjate, yo no te estoy diciendo que sea fácil. Yo te estoy diciendo que necesitas voluntad para hacerlo. Voluntad para hacerlo. Puede que sea difícil. Hay circunstancias en la vida de las personas que uno dice esto es un rollo. Esto no se resuelve de ninguna manera. Pero es Dios el que te va a respaldar. cuando, Cuando tú te pones manos a la obra. Espero que no sea tarde. Nunca es tarde con el Señor. Amén. Este es el año de la esperanza. Y hay esperanza para mi vida, para los matrimonios, para nuestra economía. Hay esperanza para nuestros hijos. Ahora tenemos que hacer nuestra parte, voluntad personal. Cada uno se pone a restaurar la parte que le corresponde. Yo tenía muchas cosas que restaurar y empecé a pedirle al Señor. Yo les he contado a ustedes que yo ayunaba mucho. Yo todavía ayuno mucho. Pero yo ayunaba mucho cuando llegué a la iglesia. Porque yo venía con muchas ataduras. Entonces yo me iba para el ayuno en la iglesia, hermano, a orar y a clamarle a Dios y a decirle: Señor, rompe esta cadena que me ata. Yo vengo atado a esto, Señor, ayúdame a dejar esto a un lado. Yo quiero convertirme en una nueva persona. Esta mañana, mientras oraba, le dije esto al Señor. Señor, ayúdame a ser un mejor esposo, un mejor padre. Ayúdame a ser un mejor hijo, Señor, un mejor pastor. Ayúdame a ser un mejor ciudadano, Señor. Porque yo reconozco que tengo todavía fallas y que tengo que mejorar. Amén. Esa es la voluntad personal. Y nos ponemos a trabajar en lo que nos corresponda. Número 7. Número En toda restauración se presenta oposición. En toda restauración se presenta oposición, hermano. Capítulo 4. Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo... ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Cree que se les va a dejar que reconstruyan y vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, oiga, de esas ruinas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? La gente no se imagina que de los escombros de nuestra vida Dios puede hacer algo nuevo. No se lo puede imaginar. Que Dios puede hacer algo nuevo de ruinas. Es que estábamos cantando Dios restaura ¿qué? Las ruinas. ¿Tú puedes creer que Dios restaura las ruinas? No, yo te estoy preguntando. Quiero que lo pienses. ¿Tú realmente puedes creer que Dios restaura las ruinas? Piensa en tu situación personal. Para responderme esa pregunta. Piensa en lo que es necesario que Dios haga. Y dice, Señor, ¿realmente tú restauras las ruinas? ¡Qué tremendo! Y Tobías, la monita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, es decir, una zorrita, un animalito. Un... Si se sube a ese montón de piedra, lo echa abajo. La gente piensa que cuando nosotros empezamos a restaurar, eso no va a perdurar, eso se va a caer. Porque han visto cómo se cae de una y otra vez. Por eso creen que hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedra, lo echa abajo. Por eso oramos. ¿Qué hizo nehemías Orar. Rendirse. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos para que los lleven en cautiverio. No pases por alto la maldad ni olvides los pecados porque insultan a los que reconstruyen. Nehemías no se pone a pelear con esas personas. Que es otra mala costumbre que nosotros tenemos. Nehemiah es un hombre espiritual. Ante esa situación, ¿qué se pone a hacer? Orar. Hay oposición, listo. Hay gente que está burlando, gente que no cree, listo. ¿Qué voy a hacer? Orar. Orar. Señor. Orar. Ustedes saben que el testimonio de mi vida es importante para ustedes, así como el de ustedes es importante para mí. Porque cuando yo me entero de que Dios está obrando en sus vidas, yo digo, gracias Señor, porque si estás obrando en esa familia, en esa vida, en esa área, sé que lo puedes hacer en la mía. Yo tengo que orar y ser un hombre espiritual. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla, ¿hasta dónde? Media altura. Pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Arrancó la reconstrucción... Lograron levantar, a pesar de la oposición, media altura. Pero cuando Zambalada y Tobías y los árabes amonitas, ¿los que, Los árabes y los amonitas, los asdodeos, se enteraron que avanzaba la reconstrucción de la muralla, la que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron, ¿qué? Muchísimo. Hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual cuando nos ponemos a trabajar en la reconstrucción de cualquier circunstancia de nuestra vida, hay una guerra espiritual. Amén. Una oposición. Y sobre todo la oposición es espiritual. Yo he identificado muchas fuentes de oposición. Aquí estoy identificando que hay oposición espiritual. Es decir, que el enemigo de alguna manera nos pone zancadilla para que no podamos restaurarnos. Pero yo también he identificado que hay oposición en nuestro propio corazón. Y que muchas veces la restauración no se lleva a cabo porque yo mismo soy el opositor de mi restauración. Y también hay oposición de terceros. Que se oponen. En la cabeza de mi hermano, no cabía la posibilidad de que mi hogar fuera restaurado. Y de alguna manera por eso él contestó de esa manera: no le pare más bolas a ese loco. Es una oposición de terceros. Hay terceros que dicen eso no vale la pena. ¿Para qué insistes más? Deja eso así. Pero a veces te lo dices tú mismo. O estoy diciendo cosas que no son. Y a veces el enemigo pone oposición oramos ¿qué hizo Nehemías? oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche ¿para qué? para defendernos hay que montar guardia cuando hay, cuando viene oposición a la restauración hay que estar pilas, atentos por su parte la gente de Judá decía los cargadores desfallecen hermano ¿es que quién dijo que era fácil? pues sus muchos escombros pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esa muralla. Oiga, los mismos cargadores de esto están muy duros. No se va a poder reconstruir esto. Son muchos los escombros. Es que, hermano, otra cosa es ponerse a reconstruir una relación que está en el piso. Otra cosa es ponerse a reconstruir un área de pecado en la vida que está en el piso. O sentimientos rotos. O varias cosas juntas. Uno dice, no, esto es imposible. No vamos a poder, decían los cargadores, desfallecían. Es mucho, mucho la tarea, es mucha la tarea que hay que hacer. Versículo 11, y nuestros enemigos maquinaban. Los enemigos no dejan de maquinar. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Esto ya era una cosa, ya no eran las burlas. ni la, Esto era, vamos a decir por todos, vamos a tumbar vamos a acabarlos, a matarlos para que esto no se reconstruya para que esa vida no se reconstruya los planes del enemigo voy a recomendarte con mucho cariño que escuche la predicación del domingo pasado del pastor Darío en Bogotá cisternas rotas escúchala no dejes de escuchar porque el Señor habla poderosamente cisternas rotas hay cisternas rotas en nuestra vida porque a veces uno piensa, ¿por qué están las cosas así? ¿Por qué están las cosas como están? Vamos a acabarlos, decía, que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Oiga, judíos, esto ni siquiera eran los extranjeros. Los mismos hermanos decían, no, eso no, es, los van a atacar. Así que puse a la gente por familias con sus espadas. Arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, no les tengan miedo, no tengan miedo. Mira lo que dice Madiemías. Acuérdense de quién, que el Señor es qué y qué más por sus hijos e hijas. Y por sus esposas y por sus hogares. Es que no estamos solos, iglesia. Cuando tú has reconocido la condición, sabes cómo están las cosas, has asumido tu responsabilidad. Cuando sientes tristeza por la situación, dolor... Cuando estás con el respaldo de Dios, cuando has hecho una inspección profunda, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué esta, esta área de mi vida está así? Cuando te has puesto manos a la obra, hacer lo que te corresponde, a pesar de que se presenta oposición, no estás solo. Es que ese es el gran problema, pensar que yo estoy solo. Pero aquí Nehemías está diciendo, acuérdense del Señor. Este es el problema, que se nos olvida el Señor. Y empezamos a hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y en nuestras fuerzas no es posible. Acuérdense del Señor que es grande y temible. Y peleen por sus hermanos. Peleen por sus hijos, peleen por sus esposos, por sus esposas. Vale la pena pelear por nuestro hogar. Amén. Vale la pena pelear por el corazón de nuestros hijos. Va, vale la pena pelear una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra de mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra, ni qué, la ni la defensa. Seguimos haciendo el trabajo, pero tenemos que estar pilas porque viene ataque y oposición. Y no se imagine que es solamente espiritual. Claro, a veces tenemos la tendencia a echarle la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Esa es una mala costumbre que tenemos los cristianos. Hay que identificar que hay guerra espiritual, ¿amén? Hay que identificar que hay guerra espiritual. Pero también hay que identificar que el opositor de la restauración puede ser yo mismo. Y en eso no podemos equivocarnos. Porque entonces ahí es donde yo tengo que orar para decirle, Dios, cambia mi corazón. Cambia lo que yo estoy percibiendo, lo que estoy sintiendo. Y tengo que ir trabajando y pendiente de la defensa. Obrar. Orar y obrar, ¿no? Orar y obrar. Versículo 18. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban... Ah, bueno, eso ya, 19. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es ¿qué? ¿Cómo es la tarea, iglesia? Mire que la palabra de Dios es muy bonita, ¿no? Dice la tarea es fácil y sencilla, o pequeña. No, la tarea es grande y extensa, hermano. ¿O crees que transformar tu carácter es algo fácil? La tarea es grande y extensa. Y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Aquí hay una clave. Por eso al oír el toque de, de alarma, ¿qué debemos hacer? Cerremos filas, dijo Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando trabajamos en equipo, es más fácil. Amén. Cuando hay uno solo trabajando en la restauración de una casa, hermano, es muy fatigoso. ¿Se dice fatigoso? Yo a veces salgo con unas palabras que no sé ni dónde las digo. Uno trabajando solo es terrible, pero cuando estamos trabajando en equipo es más fácil. Amén. Cuando yo veo que mis hijos se están esforzando, yo estoy haciendo mi parte, es más fácil. Es más fácil cuando un esposo ve a su esposa también haciendo su tarea, ella lo ve a él. Y cuando cerramos filas en la unidad, dice la palabra que nuestro Dios peleará por nosotros. Por un principio sencillo de la Escritura. Jesús dice, una casa dividida no se sostiene. Si hay división, no se sostiene la casa. Pero también dice la palabra, que si estamos juntos y si estamos en unidad, podemos resolverlo más fácil. Principio de unidad y principio de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando estamos juntos de acuerdo, el Señor viene en nuestro auxilio. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ojo a este versículo que me encanta, hablando de restauración. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, ¿qué?, nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. ¿Qué significa eso? Que no pierdo el entusiasmo, que no me quito el vestido. Es decir, no me quito las botas, sino que voy para adelante. Ellos no se desvestían. Trabajaban día y noche con la misma ropa. Para adelante. No estaban dando papaya. Tenemos que hacerlo de esa manera. Porque en toda restauración se presenta oposición. Amén. Número ocho. Es necesario el valor. Capítulo 6, versículo 11. Pero yo le respondí. Yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Porque llegan otra vez con otro cuento de esos chinos para Asustar a Nehemías y le dicen que se esconda en el templo y lo que querían era matarlo allá. ¿Y sabe qué dice Nehemías? Yo no soy de los que huyen. Tremendo eso, de verdad que golpea duro, porque muchas veces nosotros somos de los que huimos. De los que huimos de las circunstancias, de los que huimos de la situación, de los que no enfrentamos las cosas, sino de los que huimos. El pastor Miller, que es el pastor de Ibagué, tiene un cuento personal que lo cuento porque él lo contó en una predicación en Llano Grande, para que no van a creer que le, estoy, que le estoy contando una intimidad. Él cuenta que cuando él se casó con su esposa Yolanda, cuando tenía problemas, él se salía de la habitación y se iba. En vez de enfrentar la situación, él se salía de la habitación y se iba. Y que un día en una dificultad, cuando se iba a parar y se iba ir, Yolanda se paró en la puerta. Y le dijo, y aquí no sale, hasta que no resolvamos esto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, a veces huimos de las situaciones. A veces huimos, en vez de enfrentarlas. Neemías dice, yo no soy de los que huyen. Pero aquí hay algo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón... Que me parece tremendo. Los hombres como yo no corren a esconderse en la iglesia. No corren a esconderse en el templo para salvar la vida. A veces los cristianos nos escondemos en la iglesia, hermano. Porque este es un lindo lugar, ¿te has dado cuenta? Aquí es confortada nuestra alma. Y entonces nos venimos para la iglesia y la iglesia se convierte en un refugio. A la iglesia venimos a equiparnos, a aprender, para salir a batallar. Amén, iglesia. No a escondernos de las situaciones. Amén. Venimos a equiparnos para salir a resolver ese problema que tengo en casa. Para salir a resolver ese problema que tengo en mi corazón. Para salir a resolver ese problema que tengo con esa persona, con ese compañero de trabajo, para ir a restaurar, para eso vengo a la iglesia, para equiparme, para aprender, para recibir la fortaleza, pero no vengo a la iglesia a esconderme. Amén, iglesia. Porque si algo quiere el Señor, es que nosotros enfrentemos las situaciones. Nehemías dijo, yo no me escondo. Se necesita valor en toda restauración, porque no es fácil una restauración. Se necesita valor. A veces uno dice, esto no va a ser posible, esto no va a ser capaz. En la restauración personal de mi vida muchas veces dije, wow Dios, esto está duro. Pero se necesitaba valor para seguir adelante. Número nueve. Es necesario concluir, no me refiero a la prédica, también es necesario concluir la prédica, me refiero a la restauración. Es necesario terminar la hora, concluir, versículos 15 al 16. La muralla que se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas. Pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de Dios. Es necesario concluir la restauración. No se pueden dejar las cosas a medias. ¿Amén? Es necesario concluir. Ya hemos recorrido hasta aquí después de una hora y cinco minutos de predicación. Que no es fácil la reconstrucción. Que no es fácil una restauración de ninguna cosa. Que todo termina siendo muy complejo. Pero cuando tú comienzas, cuando vas de la mano de Dios, cuando haces tu parte, es necesario concluir. Miren, esto es tan especial cuando termina la reconstrucción de la muralla. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, es decir, de que habían terminado, las naciones vecinas se sintieron, ¿qué? Humilladas. Pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Cuando tú logres restaurar tu matrimonio, algo en tu vida, tus sentimientos, tu economía, esa situación de pecado, entonces los enemigos terminan humillados, hermano. Satanás termina humillado cuando tú permites que Dios haga la obra de restauración en tu vida. Amén. Humillado. Aquel que quiso ver tu vida destrozada termina humillado. Porque esa es la razón de la restauración. Pero hay algo muy bonito acá. Que ellos reconocen que ese trabajo se había hecho ¿con qué? Con la ayuda de nuestro Dios. Cuando arrancamos la restauración de algún área, de alguna situación de nuestra vida y quedamos a medias, la gente siente el derecho de burlarse y de criticarnos. De hecho la Biblia dice que cualquiera que quiera construir una torre es necesario que calcule el costo de la construcción de esa torre. No va a que la deja a medias y la gente diga, aquel no tuvo con qué terminar. Pero cuando la obra de restauración se termina hermano, el que puede sacar pecho es otro. ¿Amén? El que puede sacar pecho es otro. Cuando nosotros llegamos a la iglesia... Perdóneme que le cuente estas cosas personales. A Claudia no le gusta. Claudia no quería nada conmigo. Cuando fue a la primera consejería le dijo a la persona. Dígame cualquier cosa menos que perdone a Hernán. Porque usted no sabe lo que Hernán me ha hecho a mí. Qué tremendo eso, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, junto con nosotros, llegaron Guillermo Corso y su esposa Nelly. En la misma condición que nosotros. Nelly no quería nada de Guillermo. Porque al igual que yo, Guillermo y yo habíamos sido un par de gañanes. Oigan, nos los encontramos en Panamá, en el evento de parejas hace dos años. Restaurados. Felices. La que no quería nada con ese tipo porque había sido. había hecho cosas feas. Con su hogar restaurado y feliz. Sacando pecho. Dios restauró nuestro hogar. Qué bonito, ¿cierto? Cuando podemos tener una restauración. Qué lindo. Y uno decir, wow, las cosas que Dios hace son increíbles. ¿Quién, nadie da un peso por Guillermo y Nelly, igual que por Hernán y Claudia. Fíjense que el testimonio de ustedes es importante para mí como el mío para ustedes. Porque si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer contigo. ¿Eh? Dale un fuerte aplauso al Señor. Termino, punto número 10. Es necesario hacer un plan para defender la restauración. En toda restauración es necesario hacer un plan. Suba la alabanza, por favor. Nemías capítulo 7, versículos 1 al 3. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la Ciudadela. A los dos les dije, atentos, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. ¿Qué está haciendo Nehemías aquí? Un plan de defensa. Ya se levantó la muralla. Ya se reconstruyeron las ruinas. Ahora vamos a defender esta obra. Vamos a defender esta obra, dice Nehemiah. Podemos descuidar. No nos podemos descuidar. Porque seguramente van a querer atacarnos. Por eso tenemos que defender la obra de restauración. A los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán ¿qué iglesia? Guardia. ¿Sabes que hay muchas cosas en nuestra vida, y muchas áreas, aún después de ser cristianos que están en problemas porque nosotros nos descuidamos? porque descuidamos la guardia? Porque a pesar, y gracias a Dios, que Él nos restauró, nosotros no cuidamos la obra. Por eso hay diferentes circunstancias en mi propio corazón, en nuestras relaciones, en nuestra vida, que muchas veces se vuelven a ver en problemas. Cosas que tú dices, pero esto ya no se había resuelto. Cosas que tú dices, pero esto ya no se había arreglado. ¿Cómo se vuelve a desarreglar otra vez? ¡Claro, porque no montaste un plan de defensa! Si no montamos un plan de defensa, los enemigos van a seguir atacando, hermano. Y al no tener un plan de defensa, derriban la muralla. En toda restauración hay que montar un plan de defensa. Amén. Si lo que estás restaurando es tu matrimonio y has logrado por la mano del Señor restaurarlo, tienes que asegurarte de que no vuelva a pasar lo que había pasado antes. Es montar el plan de defensa. Tiene que haber un cambio. Si lo que estoy tratando de restaurar es algún área de mi vida que se encuentra en pecado porque yo le abrí la puerta al pecado y lo logro restaurar, tengo que montar un plan de defensa para poder resolverlo. Hay que montar un plan de defensa. ¿Por qué no cierras tus ojos? Si quieres ponerte de pie, colócate de pie y vamos a cantar esta canción, Ruinas Gloriosas. Ruinas gloriosas. Con todo el entendimiento después de haber recibido el discernimiento de la palabra del Señor. ¿Tú crees en verdad que Dios restaura las ruinas? Te estoy hablando de ruinas. Ruinas es algo que está desbaratado, hermano. Que no tiene cómo restaurarse, eso no. Pedazos de piedra, madera, caídos. Puertas y ventanas por el piso. De verdad que hay que tener fe para cantar esta canción, hermano. Dios restaura las ruinas. Las ruinas de mi corazón, de mis sentimientos, de mi economía, de mi matrimonio. Dios restaura las ruinas. Lo que está mal. Lo que está mal, Dios lo levanta. Y es lo que quiero que cantemos con entendimiento.
2: En la oscuridad En la tempestad Tú me cuidas En dificultad Me levantaré En Tu gracia Por el fuego andaré y no me quemaré Tu espíritu aviva mi alma A la cruz miraré Mi temor dejaré En la luz de tu gracia Señor Lo que seco y muerto está Tú levantas con poder si restauras las ruinas, Dios por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Y aún en el dolor, mi esperanza está en ti. Cuando débil soy, cuando débil soy. Señor Lo que se fue muerto está Tú levantas con poder Y restauras las ruinas Dios por siempre eres Rey Mi yo encuentro en la sombra de tu amor Siempre quiero adorarte y amarte Señor lo que seco y muerto está, tú levantas con el poder y restauras las ruinas, Dios por siempre eres fe, mi refugio encuentro y en la sombra de tu amor siempre quiero adorarte y amarte Señor. Tú levantas con poder y restauras las ruinas, Dios por siempre de rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Yo que sé que me levantas con poder y restauras la ruina. Dios, por sí. siempre eres rey. Mi refugio me encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor.
1: Ponga cuidado lo que voy a decirle. Quiero que cantes este coro de esta canción. Pensando En tu situación personal Y en el área De necesaria restauración Pero vamos a cantar este coro Atento iglesia Como un coro profético De lo que va a pasar en esa área En mi vida Y lo vamos a cantar con fe Con todo el corazón Vamos a decir nuevamente Este coro
2: Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas, Dios por siempre es ver. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Una vez más, lo que seco y muerto está. Tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre debe, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor.
1: Quiero recordarte que en toda restauración permanece con tus ojos cerrados. Es necesario reconocer la condición y nuestra responsabilidad. Porque esa situación, esa área de nuestra vida, ese problema, esa circunstancia se está presentando o se ha presentado. Y tú y yo somos causantes en gran parte de esa situación. En toda restauración es necesario sentir tristeza, dolor. Decir, Señor, qué tremendo esto, Señor, qué tristeza, qué dolor tan grande. Me duele lo que estoy pasando, me duele lo que ha pasado. Tengo tristeza por esta situación, Señor. ¿Cómo no de estar triste? Le dijo Nehemías el rey. Si la ciudad de mis padres está destruida, ¿cómo no voy a estar afligido? En toda restauración es necesario el respaldo de Dios, que viene como consecuencia del arrepentimiento, de reconocer. Es necesario hacer una inspección profunda. Fíjate en los detalles de la situación, porque hemos llegado hasta aquí, fíjate en qué hemos fallado, fíjate cuál fue la ventana, la puerta que abrimos. Hagamos una inspección profunda. en toda restauración es necesario actuar porque si no actuamos no va a pasar nada ahora tal vez tú puedas estar pensando pero yo ya he trabajado por esto y esto no se ha resuelto yo sé que el Espíritu Santo hoy está poniendo otra perspectiva en nuestra vida es necesario actuar yo quiero animarte animarte a que no dejen las cosas como están a que no deje las cosas simplemente como están pensando. Ya no hay nada que hacer. Eso pensaba mi hermano de mi matrimonio. Ya no hay nada que hacer. Esto no tiene remedio. Esta área de mi vida no se va a resolver. Mis sentimientos no se van a arreglar. Esta economía no tiene una salida. Yo no voy a poder con este pecado. No voy a poder con esta atadura. Es necesario actuar. Es que no estás solo. Es necesaria la voluntad personal. Es decir, reparar lo que nos corresponde a nosotros. Pídele a Dios que te ayude a que las otras personas hagan su parte. Pero yo quiero animarte hoy a que hagas tú la tuya. Haz la tuya, te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Cuando al hacer tu parte, veas cómo Dios. Mira, Dios es impresionante. Es tan impresionante. Que se fijó en personas como tú o como yo Para restaurarlas Para transformarlas, para cambiarlas Eso es un Dios impresionante Cuando todos los demás están pensando Que no hay resolución, que no hay solución Que no hay salida Dios dice, no me conocen No saben de lo que soy capaz Ahora, en toda oposición En toda restauración se presenta oposición Tú sabes que eso es verdad Hay oposición El enemigo quiere destruirnos la oposición de nuestro propio corazón, estamos heridos, estamos dolidos, alguna cosa ha pasado, hay que pedirle al Señor sanidad, me ha dolido lo que me han hecho, en toda restauración es necesario el valor, Nehemias dijo yo no soy de los que huyen, los hombres como yo no corren a esconderse en la iglesia hermano, sino que se equipan en la iglesia y van a resolver los problemas, ¡Qué locura! Es necesario concluir. No dejes las cosas a medias. Cuando termine la restauración puedes sacar pecho. Y la gente va a decir, ¡guau! Wow, Dios es tremendo. Y es necesario hacer un plan para defenderla. Se necesita fe para cantar. Que Dios de las ruinas restaura vidas de verdad que se necesita fe a veces uno canta sin saber lo que canta esta canción nunca volverá a ser lo mismo para mí después de esta predicación nunca Ora al Señor aprovecha este tiempo de intimidad tiempo vital vital un tiempo de esperanza. De esperanza. ¿Sabes? John Mario esta mañana nos enseñaba sobre la segunda venida del Señor. Y si tenemos esperanza en ella. Tenemos esperanza para esta vida. Y para la vida eterna. Amén, iglesia. Esperanza que Dios me ayuda hoy. Y que me llevará con Él al cielo. Y permaneceré con Él por la eternidad. ...y anhelo que venga pronto... ...pero mientras Dios llega... ...mientras Jesús llega... ...quiero que me halle fiel... ...haciendo lo que me corresponde... ...aprovecha este tiempo... ...ora al Señor... ...y le ayúdame Señor... ...a restaurar esta área de mi vida... ...a restaurar este hogar... ...a restaurar esta situación... ...a restaurar mis sentimientos... A restaurar mi economía. Porque Dios es un restaurador. Lo que le queda claro a uno después de leer el libro de Nehemías Es que Nehemías tenía profunda fe. Y esperanza de que no estaba solo. De que Dios estaba con él. Y que como Dios estaba con él. Las cosas iban a salir bien. Y ahí está la obra. Gracias te damos Señor. Gracias te damos Señor. Hay cosas y tú sabes. Que a nuestros propios ojos en nuestras propias fuerzas con nuestro propio aliento decimos esto no se puede resolver y lo hemos venido pensando pero hoy al ser confrontados con tu preciosa palabra podemos saber Señor que para ti no hay nada imposible y que aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas se van a restaurar Señor tú vas a restaurar matrimonios en la iglesia Tú vas a restaurar matrimonio Señor Yo te pido en el nombre de Jesús Que obres poderosamente Para restaurar matrimonio O circunstancias Dentro de matrimonio Tal vez todas las cosas No están mal pero hay circunstancias Que no están bien Señor obra en esa circunstancia puntual Señor tú vas a restaurar Sentimientos hay personas aquí Que tienen sus sentimientos rotos Señor otras personas Les han dañado sus sentimientos otras relaciones porque todos somos imperfectos pero han llegado con los sentimientos rotos pensando que ya no va a ser posible que no vale la pena Señor en el nombre de Jesucristo yo te quiero pedir que restaures esos sentimientos que le permitas ver a estas personas que lo que tú tienes es tan maravilloso y tan especial que aún ni lo imaginan Señor hay ruinas en la economía hay muchas economías en ruina porque la verdad Señor asumimos nuestra responsabilidad no hemos sabido cómo manejarlas yo te quiero pedir Señor en el nombre de Jesús por una restauración allí hay relaciones Señor entre padres e hijos Entre hermanos, entre familias Que necesitan restauración Señor Yo te pido por esas restauraciones En el nombre de Jesucristo oramos Para que el Dios de toda restauración Restaure nuestro propio corazón Porque hay áreas en mi corazón Señor Que necesitan ser restauradas Porque tal vez Padre en el nombre de Jesucristo Hemos dado lugar o cabida a cosas que no nos convienen. Que afectan nuestra relación contigo. Y necesitamos ser restaurados. Ayúdanos Señor. Ayúdanos Señor. A ser restaurados. En el nombre de Jesucristo. Porque en toda restauración. Lo más importante. Es que tú Señor. Hagas la obra. Nos rendimos a ti. Dejamos de pelear Señor. Señor. Con nuestras fuerzas. Y esperamos Padre. Haciendo nuestra parte. Que tú que sabes hacer tu parte. Te muevas poderosamente. En el nombre de Jesucristo Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Oramos con la fe de nuestro corazón. Declarando que aquellas áreas. Que necesitan restauración. En la salud. En cualquier área Señor. Tú la vas a restaurar. Oramos con la fe de nuestro corazón. Creyendo que el Dios de la palabra. El que acompañó a Nehemías En esa restauración. Está con nosotros. Y nos acompaña en nuestra propia restauración. En el nombre del Señor Jesucristo. Declaramos restauración a nuestra vida. Declaramos renovación, reconstrucción. A nuestros hogares, a nuestras familias A nuestro país Y te damos gracias Señor Te damos gracias Toca nuestro corazón Señor Yo quiero pedirte por corazones que están endurecidos ahora Quiero pedirte por corazones Señor Que han, se han cerrado A la posibilidad de una restauración Porque tú nos has permitido ver cómo obras, Señor, de maneras increíbles. Para restaurar como nosotros pensamos, o como no lo pensamos, como no lo creemos, las vidas. Toca esos corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo pido. Y si mi corazón está endurecido, o tiene algún área, Señor, endurecida, toca mi propio corazón, Señor. Yo te quiero pedir esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero darte gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo ahora en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Dale un
2: fuerte aplauso al Señor. Quiero que se muy muerto está. Tú levantas con poder. Y las ruinas. Dios por siempre eres ley. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder. Y restauras las ruinas, Dios por siempre es rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor.
1: Usted me va a hacer un favor. Esta noche cuando llegue a su casa. Va a buscar la letra de esta canción. Y le va a pegar una analizadita. Otra leídita. A ver qué encuentra, Porque ahí hay cosas terribles. Tremendas. Que Dios va a restaurar las ruinas. Las ruinas. No lo que está ahí medio sostenido. No, la ruina. Lo que está desbaratado. Dios lo va a restaurar. Démosle un fuerte aplauso al Señor. amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.